0: Ich möchte diese Folge der Social E-Commerce Show mit einer ganz kleinen Anekdote beginnen. Und zwar war diese Woche die Ad Week. Und falls du die Social E-Commerce Show gerade als Podcast siehst, dann muss ich natürlich sagen, unser Podcast wird immer etwas zeitverzögert veröffentlicht, sodass jetzt gerade sagen in der letzten Oktoberwoche war die Ad Week und ich wollte unbedingt noch schnell daran teilnehmen. haben habe nämlich eine E-Mail dazu bekommen, weil ich bei denen natürlich auch im E-Mail Newsletter mit drin bin und als ich gerade versucht habe, ein Ticket zu kaufen, habe ich gesehen, dass meine Login-Daten schon automatisch ausgefüllt wurden. Und dann dachte ich, hm, Moment mal, das ist doch komisch. Ja, warum ist das so? Und dann habe ich kurz mein E-Mail-Postfach durchgeguckt und habe gesehen, dass ich schon im Mai ein Ticket für die Adworld gekauft hatte, Und zwar ein Early Bird-Ticket, also quasi ein Frühbucher-Ticket dort gekauft habe, um jetzt dieses Jahr daran teilzunehmen. Und gut. Gut, dass ich das tatsächlich noch gesehen habe. Sonst hätte ich irgendwie 100 oder 150 Dollar nochmal extra zahlen müssen. Aber so passiert es, ja. Der Alltag im Agenturgeschäft mit unseren Kunden ist so schnelllebig, dass ich schnell auch mal Tickets für solche tollen Events wie die Adweek kaufe und dann sogar fast vergesse, dass und, äh, ich es getan habe. Und ich wäre auch fast gar nicht zur Adweek gegangen, hätte mir die tollen Vorträge und auch gar nicht erst angeguckt. Was gab es dort. Dort treffen sich die besten Marketing-Experten im Bereich Social Media und Online-Marketing. Ganz, ganz viele Fallstudien von Agenturinhabern und wirklich wunderbaren Online-Shops wurden dort vorgestellt. Alles natürlich mit der Idee, jetzt das Beste aus dem vierten Quartal und dem Black Friday dieses Jahr herauszuholen. Und genau deswegen war ich dort. Ich möchte also in diesem Podcast auch mal drei wichtige Inhalte, so Learnings, aus der Ant einmal mitbringen und sie dir vorstellen. Vorweg klären wir aber natürlich ein paar aktuelle Ereignisse. Und zwar Facebook erhält einen neuen Namen, nicht die Social Media Plattform selbst, aber das Unternehmen dahinter hat einen neuen Namen. Es ist natürlich immer noch eine super heftige Vorbereitung für den Black Friday und q 4. Da werden wir uns auf jeden Fall in, in dem Bereich What's on your mind beschäftigen und ich habe auch noch eine ganz Einfache, ganz, ganz simple Werbeanzeige der Woche mitgebracht von Kuscheln und aus eigenen internen Quellen kann ich gerade bei dieser Werbeanzeige auch sagen, dass die super, super erfolgreich war, obwohl sie sehr, sehr simpel ist. Genau darüber möchte ich einmal in dieser Folge mit dir sprechen. Also lass uns auf jeden Fall keine Zeit verlieren, sondern sofort in die Thematik ähm, mit einsteigen. Und natürlich vorher ganz wichtiger Hinweis, dass du diese Show, diese Social-E-Commerce-Show, auch als Video in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe sehen kannst. Dort findest du auch mal die aktuellste Folge der Woche. Dort ver äh, veröffentlichen wir die ganze Show immer als erstes und erst nachträglich wird sie als Podcast veröffentlicht. Gleichzeitig, wenn du das Video jetzt gerade in unserer Facebook-Gruppe siehst und gerne unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du mit dem Hund gehst, da höre ich zum Beispiel super, super gerne Podcasts. Wenn du dann die Social E-Commerce Show erleben möchtest, dann hör dir auch gerne den Podcast auf iTunes oder in, uh, Apple, wer ist ja jetzt, uh, Apple Podcasts an oder natürlich auch auf Spotify. Okay, let's go. Facebook erhält einen neuen Namen und das Unternehmen heißt jetzt Meta oder im Englischen wie Meta. Je nachdem, alle sprechen es ein bisschen anders aus. Das hat natürlich ganz, ganz viele Implikationen. Warum wurde das gemacht? Was sind da die Ziele dahinter? Ein Ziel ist ganz erstaunlich und zwar Facebook möchte eher von diesem Social-Media-Business weg. Sie haben ja Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus und auch einige andere Unternehmen und sie wollen sich viel stärker positionieren als Metaverse-Firma. Was ist das Ganze? Das ist im Grunde eine virtuelle Realität, in der wir dann tatsächlich unsere Freunde und Bekannte treffen können. Wir können dort Spiele miteinander spielen. Quasi eine komplett neue Welt. Und darauf möchte sich Facebook ganz, ganz stärker, äh, ganz, ganz, stark ähm, fokussieren. Natürlich verschwindet sozusagen die Social-Media-Plattform, Facebook und Instagram, Es verschwindet jetzt nicht, auf gar keinen Fall. Das wird noch jahrelang so weiterlaufen. Immerhin ist das ja deren Zugpferd. Darüber verdienen sie ihr ganzes Geld. Da schalten wir unsere Werbeanzeigen. Das wird so schnell nicht verschwinden und wenn, dann wird es ähm, super easy dann in diesen Bereich integriert. Das alles ist natürlich Zukunftsmusik, aber Meta möchte sich gerne darauf fokussieren. Gleichzeitig stehen natürlich noch äh, ganz, ganz viele unschöne Nachrichten zur Social-Media-Plattform Facebook im Raum und sie versuchen dem Ganzen natürlich zu entfliehen, indem sie sich einen neuen Namen geben. Dieser Podcast, die Social E-Commerce Show, ist ja natürlich nicht dazu da, um jetzt einfach nur irgendwelche Nachrichten weiterzugeben, sondern ich will daraus gerne ein ganz interessantes anderes Thema spinnen. Es geht darum, dass man sich immer zu jeder Zeit neu erfinden kann. Viele Kunden sprechen mich nämlich bei interessanten neuen Ideen manchmal darauf an, dass sie sagen, aber stoße ich damit meinen Kunden nicht vor den Kopf? Also verliere ich dadurch nicht so ein bisschen Wiedererkennungswert, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Farben im Onlineshop ändere, wenn ich meine Produkte ändere. Denn ganz ehrlich, wir haben definitiv Kunden, deren Produkte wirklich auch nicht besonders gut aussehen. Sie sehen einfach von außen nicht besonders gut aus. Und Design und Wahrnehmung sind mega wichtige äh, Aspekte der Wertschöpfung. Das heißt, wenn dein Produkt per se einfach nicht gut aussieht, wird es als weniger wertvoll angesehen. Mega wichtiger Punkt. Das heißt, ein Rebranding oder Redesigning, eine, eine Umstrukturierung des Aussehens der Produkte kann hier häufig schon wahre Wunder bewirken. Und wenn ich mit Kunden darüber spreche, sagen sie häufig: Ja, aber erkennen mich denn Kunden dann überhaupt wieder? Stoße ich damit nicht alten Kunden vor den Kopf, wenn jetzt plötzlich alles neu aussieht? Und ich möchte gerne zwei Dinge an dieser Stelle mitgeben. Erstens, es ist nie zu spät, sich neu zu erfinden. Und wenn das ein ganz großes Problem ist, wenn viele Menschen ehrlicherweise sagen, die Produkte sehen nicht gut aus. Sie sind vielleicht wertvoll, sie haben vielleicht tolle Inhaltsstoffe, sie sind handgemacht, da steckt eine gute Geschichte dahinter. Okay, aber wenn sie nicht gut aussehen, werden sie sich definitiv nicht gut verkaufen. Das heißt, man muss sich verändern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ganz klar, wenn du immer das Gleiche machst und es einfach nicht funktioniert, musst du etwas verändern. Und sei es, dass du das Aussehen deiner Produkte, dein Logo, vielleicht sogar deinen Namen verändert. Und zweitens, wir arbeiten ja hauptsächlich mit kleineren Online-Shops zusammen, weil wir eben nicht mit großen Konzernen, mit großen Online-Shops zusammenarbeiten wollen, die dann unglaublich schwierige Entscheidungsprozesse haben. Äh, glaub mir, ich habe das schon durchgemacht, da hatten wir Werbeanzeigen, die mussten erstmal durch vier Gremien durchgehen. Jeder wollte was zu sagen haben. Das war absolut furchtbar und das möchte ich nie wieder machen. Nachher klare, schnelle Entscheidungen. Ich möchte direkt mit Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen sprechen, die auch in ihrem Online-Shop mehr oder weniger alleine das Sagen haben. Da erzielen wir in der Regel mal die besten Ergebnisse. Und der Punkt ist, gerade wenn du noch ganz am Anfang stehst, wenn, wenn dich noch nicht Millionen von Menschen kennen, wenn du noch nicht tausende von Produkten verkauft hast, dann fällt das den Leuten auch nicht so sehr auf. Man kann Dinge definitiv zerdenken und sich immer wieder den Kopf daran zerbrechen, was alles Schlimmes passieren könnte. Aber das Interessante ist, es wird gar nicht so vielen Menschen auffallen. Wir nehmen uns selbst häufig viel zu wichtig und denken, ich habe ja jetzt schon dieses gewisse Aussehen meiner Produkte, meine Marke, die ganze Darstellung der Marke, die hat nun mal diese Farben, wir nutzen diese Schriftart, wir haben diesen Namen und wir haben das jetzt schon seit fünf Jahren, selbst wenn wir damit nicht besonders erfolgreich sind, Oh, uh, was könnte denn bloß Schlimmes passieren? Der Punkt ist, es werden gar nicht so viele wahrnehmen. Deine besten Kunden werden das sicherlich wahrnehmen, aber viele andere bestimmt nicht. Und auch hier wieder, wenn die Ergebnisse dadurch besser sind, wenn das wirklich das große Problem ist in deinem Online-Shop, dann solltest du das unbedingt machen. Veränderung ist ein essentieller Prozess im Online-Handel, im Marketing und im Leben ganz allgemein. Also wir müssen uns verändern, um besser zu werden. Und du solltest dich nicht zu wichtig nehmen, da dich sowieso noch nicht so viele Leute kennen und es ganz vielen Leuten auch total egal ist. Also wir haben selber auch ähm, vor einigen Monaten erst ein riesiges Rebranding gemacht. Wirklich ein riesiges Rebranding mit einer ganz klaren neuen Zielgruppenanalyse. Wir sind von eher den Farben von Schwarz und Gold in Richtung Blau und Rot als Akzentfarben gegangen. Die Hintergründe sind nicht mehr schwarz, sondern die sind jetzt eher weiß, um ähm, weniger von diesem fast schon gefährlichen, luxuriösen, hin zu den professionellen und nahbaren ähm, hinzugehen. Und ganz ehrlich, es fanden ganz viele Leute sehr toll und es hat unserem eigenen Chef überhaupt gar nicht geschadet. Die Leute kennen mich natürlich trotzdem immer noch wieder, obwohl wir im Grunde fast alles geändert haben. Das heißt, nimm dich nicht zu ernst, nimm dich nicht zu wichtig an dieser Stelle und verändere dich, verändere dich permanent. Ich denke, das war eine ganz gute Überleitung. Wenn Facebook das kann, wenn Facebook als so riesiges weltweit operierendes Unternehmen einfach so einmal ihren Namen ändern kann, das Logo ändern kann und jetzt sagen kann, wir sind nicht mehr die Facebook-Company, sondern wir sind jetzt die Meta-Company, dann kannst du das definitiv auch, unbedingt. Jetzt zum Thema und zum Deep Dive der Woche. Diesmal sind es drei wichtige Learnings, drei Inhalte, die ich aus der Adweek mitgenommen habe. Die Adweek war ein großartiges Event, es ist nicht besonders teuer und viele verschiedene Talks mit unterschiedlichen Experten. Das war diesmal tatsächlich auch wieder live, aber live digital, sage ich mal. Und das ist eigentlich schade. Ich wäre gerne persönlich nochmal dabei gewesen, aber gerade in diesen Zeiten ist das natürlich für die viel, viel einfacher. Es gab so viele Videos, so viele Experten und ich habe mich wirklich schwer getan. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich schwer getan, mich nur auf drei wichtige Dinge zu konzentrieren. Alles andere würde natürlich den Rahmen dieser Show absolut sprengen. Wir werden auch viele Details mit unseren Kunden besprechen. Innerhalb der Masterclass, also unserer, äh, Beratungs-, unseres Beratungsangebots oder natürlich auch äh, im persönlichen Gespräch mit all unseren Agenturkunden. Es gibt einige Dinge, die werden wir definitiv noch viel stärker zum vierten Quartal und zum Black Friday umsetzen. Der allererste Punkt, was ist das? Und zwar geht es darum ja, ich weiß nicht, vielleicht schwieriges englisches Wort oder so ein Fachbegriff. First-Party-Data. Und diese First-Party-Data müssen wir unbedingt sammeln. Wie, wie verrückt. Vielleicht hast du schon gehört, vor Jahren hieß es, dass Daten jetzt wertvoller sind als Öl. Und genau darum geht's: First-Party-Data das sind all die Informationen, die du direkt von deinen Kunden hast. Meistens ist es in unserem Falle die E-Mail-Adresse oder auch die Telefonnummer. Dass wir die Leute mit E-Mail-Marketing bespielen können oder vielleicht sogar manche nutzen es als Text-Marketing, ja, SMS-Nachrichten. -Nach Hat meiner Meinung nach noch, noch definitiv Entwicklungspotenzial. Viele mögen das nicht. Ich habe damit noch nie so richtig gute Ergebnisse gesehen, aber es ist definitiv möglich. Das heißt, wenn wir auf Facebook Werbeanzeigen schalten oder auch auf Instagram oder Google oder TikTok, dann nutzen wir natürlich immer die Daten von diesen Plattformen. Wir schalten Werbeanzeigen, wir kriegen Daten zurückgespielt, zum Beispiel die Klicks. Aber all das, was wirklich den Kunden gehört, all die Informationen, die den Kunden gehören, gehören in erster Linie Facebook, TikTok, Google. Die kontrollieren die Datenmenge. Wir können diese Datenmenge nur nutzen. Wir können die ganzen Nutzer bespielen. Mit unseren Werbern. Was wir aber unbedingt machen sollten, ist es, selber Daten zu sammeln. Wir können das definitiv nicht so wie die großen Player, auf gar keinen Fall. Aber jeder, selbst der kleinste Online-Shop, kann mit ganz einfacher Software E-Mails sammeln. In einer letzten Folge der Social E-Commerce Show habe ich ja nochmal ganz klar darüber gesprochen, wie wir auch wirklich Anreize schaffen können, um äh, Leute dazu zu bringen, uns äh, mehr E-Mails weiterzugeben sich anzumelden für E-Mail-Marketing. Wir können natürlich auch die Telefonnummer einsammeln. Wir haben sowieso auch die Lieferadresse, die Adresse äh, unserer Kunden, denn wir schicken ja die Produkte auch dorthin. Ganz logisch. Ja? Das heißt, all diese Informationen sollten wir nutzen, um unseren Kunden mehr Service zu bieten, mehr Wert zu bieten und mehr Produkte zu verkaufen. Und zwar auf direktem Wege, nicht über Mittelmänner. Denn ganz ehrlich, nichts anderes sind ja diese Plattformen. Facebook, Instagram, TikTok, Google, Pinterest natürlich auch. Das sind alles Mittelmänner zwischen uns und den Kunden. Wir wollen aber direkten Zugang zu unseren Kunden haben. Und genau das ist First-Party-Data. Das heißt, sammel wie verrückt E-Mail-Adressen, Telefonnummern, richtige Adressen und nutze diese Informationen, um deinen Kunden weiter zu zur Seite zu stehen, Wert zu schaffen und natürlich Produkte zu verkaufen. Das war ein riesiges Learning, das ganz, ganz viele immer wieder gesagt haben, denn wir wollen nie abhängig sein von diesen Big Tech Unternehmen, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Wir können natürlich nicht komplett unser eigenes Ding machen, auf gar keinen Fall. Wir sind definitiv abhängig von ihnen, aber wir müssen daran arbeiten, unabhängiger zu werden. Und das funktioniert nur mit First-Party-Data, wenn du diese, diese Daten selber sammelst. Und mittlerweile hat selbst der kleinste Online-Shop mit den richtigen Werkzeugen die Möglichkeit, diese Daten zu sammeln und diese Daten auch zu nutzen. Und das sollten wir definitiv tun. Ansonsten arbeiten wir uns in eine ganz extreme Abhängigkeit hinein dieser ganzen Marketingplattform. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Alex, aber wir sind dann ja auch von zum Beispiel so einem E-Mail-Marketing-Programm abhängig. Und ich sage es die, ja, aber deutlich weniger. Viel, viel seltener sperren E-Mail-Marketing-Programme ihre Kunden aus, weil sie denken, sie tun irgendetwas Verkehrtes. Genauso Programme, die dir SMS-Marketing, zum Beispiel Text-Marketing ermöglichen. Dort bist du häufig viel, viel freier in deiner Umsetzung Du wirst viel weniger gestört oder eingeschränkt in dem Sinne, wie du mit deinen Kunden kommunizierst, wie du mit ihnen in Kontakt trittst. Das ist auf Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube, Google, Pinterest, TikTok viel, viel schlimmer und viel, viel strenger. Ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist der absolute Fokus auf Marketing Basics. Und ich selbst bin da tatsächlich in letzter Zeit auch nochmal viel stärker in diesen Bereich hineingegangen. Was sind diese Basics? Zum Beispiel ist das ähm, die Ansprache einer ganz klaren Zielgruppe. Jeder, der schon etwas länger Facebook und Instagram Performance-Marketing macht, also einfach Werbeanzeigen auf diesen Plattformen schaltet, der wird auf den Geschmack kommen, dass solche Dinge wie eine klare Targetierung, also dass man die Zielgruppe anhand von Keywords einstellt und all dieser technische Kram dass der immer einfacher wird. Der wird mega einfach. Absolut jeder kann das mittlerweile machen. Und viele ruhen sich darauf natürlich dann aus und sagen, ja, Facebook findet schon die richtige Zielgruppe für mich. Facebook macht das schon. Mit ganz wenigen Einstellungen können wir schon ganz wunderbare Ergebnisse erzielen. Und wenn wir das jetzt alles hier rausnehmen, was bleibt denn dann noch? Dann bleiben ganz konkrete Marketingfähigkeiten. Was ist deine Zielgruppe? Wie sprichst du deine Zielgruppe tatsächlich an? Erst neulich hatte ich ein ganz interessantes Gespräch an dieser Stelle mit einer Kundin und sie hatte mich nach einem Slogan gefragt. Soll es jetzt schöne für, sagen, schönere Haut, für bessere Haut, für strahlende Haut heißen? Und ich habe gesagt, hey, das muss schlussendlich deine Zielgruppe entscheiden. Und das Interessante ist, die Dame hat äh, schon seit Jahren ein Kosmetikstudium. Und sie betreut ja jeden Tag oder vielleicht auch nur mehrmals die Woche Kunden. Da habe ich gefragt, was sagen denn deine Kunden? Was wollen denn deine Kunden? Im Sinne von, was will deine Zielgruppe? Und sie sagte, die allermeisten Kunden sprechen von frischerer Haut. Sie wollen keine schönere Haut, bessere Haut, strahlende Haut. Sie wollen frischere Haut. Und all diese Dinge können natürlich identisch sein. Also frische Haut ist sicherlich gleich schön. Bessere Haut sieht auch in irgendeiner Weise frischer aus. Alles klar. Es ist alles das Gleiche. Aber trotzdem sprechen wir nicht die gleiche Sprache. Wenn Kunden frische Haut möchten und du aber strahlende Haut verkaufst, könnten sie das missverstehen. Und obwohl du ihnen helfen könntest, wenn sie nicht auf deine Werbeanzeigen klicken, wenn sie nicht deine Produkte kaufen, weil die Kommunikation eben nicht passt, sie ist nicht korrekt, hier spricht nicht die gleiche Sprache. Und das kann man weiterspinnen auf die ganzen Bilder und Videos, die du für deine Werbeanzeigen benutzt. Das kannst du weiterspinnen in deine Werbetexte, ganz klar. Das kannst du weiterspinnen in deine Produkttexte. Das kannst du weiterspinnen in dein E-Mail-Marketing. Das heißt, auch wenn der ganze technische Kram immer leichter wird, beziehungsweise durch so Updates wie iOS 14.5 und diesen Streit mit Apple, wir natürlich gar nicht mehr genau wissen können. Woher kommen die Verkäufe? Was stimmt hier denn tatsächlich alles? Ich kann trotzdem sagen, wenn die Basics stimmen, dann werden Massen an Kunden bei dir kaufen. Und das fängt schon bei so etwas an wie, wie sprichst du deine Zielgruppe an? Was möchte deine Zielgruppe tatsächlich? Wie spricht deine Zielgruppe? Und wie könntest du genauso sprechen wie deine Zielgruppe? Denk da einmal bitte drüber nach. Und das dritte Learning, das fand ich so erstaunlich, das war eine Dame, ich glaube aus Australien. Sie sie hat eine eigene Agentur und sie macht ganz viel Videomarketing für ihre Kunden. Und sicherlich hast du das in einer anderen Folge der Social E-Commerce Show auch schon gesehen. Wir haben über native Ads gesprochen, äh, zum Beispiel ähm, For People Who Care macht das ganz stark. Äh, Reisumer ist aktuell sehr, sehr stark in diesem Bereich und arbeitet ähm, sehr viel an Content und ich hatte sonst immer die Erwartung, dass man natürlich so ein Video ungefähr plant, ein Skript dafür schreibt und das dann so nativ wie möglich aussehen lässt, also möglichst unbearbeitet, vielleicht mit kleineren ähm, Texteinblendungen oder Untertitel auf jeden Fall, wenn du einige Dinge in dem Video sagst. Aber die Dame aus Australien, das war nicht so beeindruckend, das Video selbst ging nur 30 oder 40 Sekunden also es war sehr, sehr kurz, aber in diesen 30 bis 40 Sekunden waren so viele einzelne Häppchen ganz, ganz dolle geplant. Ganz, ganz, wirklich auf die Sekunde genau geplant. Was machen wir in den ersten fünf Sekunden, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten? Was für Emotionen können wir dann in den nächsten zehn Sekunden zeigen? Was für so Close-Up-Aufnahmen, also Nahaufnahmen vom Produkt müssten wir den Kunden zeigen. Wie schnell soll dann tatsächlich das Video geschnitten sein? Und wenn ich hier von schneiden spreche, meine ich wirklich ganz, ganz rudimentäre, einfache Schnitte, die jeder auch mit so einer App, wie zum Beispiel InShot, das ist eine wunderbare App, keine Werbung übrigens an dieser Stelle dafür, die ich aber selber nutze und womit du Videos oder Bilder selber an deinem Smartphone direkt bearbeiten kannst. Und obwohl das Video sehr natürlich aussieht, als wäre es nicht gestellt, als wäre es nicht geplant, als würde diese Dame jetzt tatsächlich dieses Produkt in diesem Moment ausprobieren, es ist es trotzdem auf die Sekunde genau geplant. worden. Und das ist etwas, das äh, ich mit Kunden jetzt im vierten Quartal nicht mehr ausprobieren werde, das ist zu knapp, aber gerade mit unseren Agenturkunden Anfang 2021 nochmal viel, viel stärker unter die Lupe nehmen werde, um das Ganze auszuprobieren. Das hat mich extrem fasziniert. Es gab dann einen ganz klaren Plan, war, glaube ich, ein, ungefähr ein Fünf-Schritte-Plan, wie man das alles macht, worauf man achten sollte. Und ähm, wenn du Teil unserer Masterclass oder sogar als Agenturkunde, ähm, wenn du Agenturkunde von uns äh, wirst, dann werden wir das natürlich auch mit dir besprechen. Das ist bei uns gerade ein super aktuelles Thema. Ähm, übrigens, aber um Masterclass oder Agentur, ich biete immer wieder kostenlose Shop und Marketing Analysen an, die ohne Drückerkolonne funktionieren. Da sprechen tatsächlich du und ich persönlich über deinen Online-Shop und über dein Marketing. Und in den Show Notes findest du natürlich einen Link, den du anklicken kannst, um dich für so eine Shop und Marketing Analyse zu bewerben. Das ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Wir besprechen darin schon drei ganz wichtige Baustellen, die dich in deinem Onlineshop davon abhalten, mehr Produkte zu verkaufen. Und ich will dir schon während des Gesprächs drei wichtige Strategien an die Hand geben, womit du diese Baustellen beheben und damit eben natürlich mehr Produkte verkaufen. kannst. Kurz vorher musst du aber ein paar wenige Fragen beantworten und wir überprüfen deinen Online-Shop, ob er wirklich auch für Social E-Commerce geeignet ist. Denn wir wollen deine Zeit nicht verschwenden, wir wollen meine Zeit nicht verschwenden und vor allen Dingen, wir wollen ganz viele unseriöse Bewerbungen, denn die bekommen wir absolut jeden Tag. Die wollen wir alle aussortieren, damit diese Leute sich bei uns nicht melden. Das heißt, klick auf den Link in den Show -Notes. Das ist unter www.alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse. Also Mein Name, alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse. Bewirb dich mit ein paar wenigen Fragen und dann könnten wir uns auch schon mal persönlich sprechen. Kommen wir jetzt zur Werbeanzeige der Woche und ich teile jetzt hier einmal meinen Bildschirm. Natürlich, wenn du das jetzt als Podcast hörst, ich werde versuchen, die Werbeanzeige so gut es geht zu beschreiben. Wenn du das Ganze aber tatsächlich einmal sehen möchtest, wenn du auch mitdiskutieren möchtest, dann komm sehr gerne in unsere kostenlose Facebook-Gruppe. Also, ich teile hier einmal meinen Bildschirm. So sollte es jetzt gleich funktionieren. Ganz wunderbar. Und du siehst hier eine Werbeanzeige von Kuschel und ich klappe mal hier eben den, also ich klappe nicht den Text auf, sondern ich gehe mal auf die Desktop-Ansicht, damit wir hier mehr sehen. Man sieht ein äh, quadratisches Bild, auf dem steht drauf kostenloser und klimaneutraler Versand. Auf der rechten Seite sieht man ein graues Handtuch und das Handtuch ähm, wird von einer Hand, die quasi so rechts aus dem Nichts herauskommt, äh, gehalten. Links unten sieht man nochmal das Kuschel-Logo und der Hintergrund hat einfach so ein ähm, sehr sanften, vielleicht pastellfarbenen Brauton. Mehr passiert da tatsächlich nicht. Das ist das einzige äh, Bild oder die einzigen Inhalte in diesem Bild. Das ist eine ganz, natürlich eine ganz klare Botschaft, kostenloser und klimaneutraler Versand. Man sieht das Produkt sehr klar und man hat eben diesen pastellfarbenen braunen Hintergrund. Was ich hier ganz besonders toll finde, ist, durch die Farbe unterscheiden wir uns natürlich zu dem Rest. Du siehst das hier jetzt schon. Der ganze Rest von Facebook ist natürlich weiß oder grau oder teilweise auch dunkelblau. Und durch diese Farbe stechen wir natürlich ganz klar nochmal farblich hervor. Das heißt, wir haben hier einen Aspekt, mit dem wir sozusagen diese Scrollbewegung aller Nutzer schon mal stoppen. Wir haben auch eine ganz klare Botschaft. Also es gibt kostenlosen und klimaneutralen Versand. Man sieht das Produkt ganz klar in der Mitte und sehr, sehr groß. Das ist wichtig, dass man sofort erkennt, worum es geht. Dann haben wir das Logo noch mal links unten in der Ecke, das ist so Branding-Zwecken sollte das absolut immer mit dabei sein. In absolut jedem Bild, absolut jedem Video sofort äh, ganz klein erkennbar. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja diese Werbeanzeige, aber wenn das jetzt komplett kalte Zielgruppen sind, also wenn Menschen noch nie etwas von dir gehört haben, ist es dann wirklich auch eine gute Werbeanzeige? Nein, in diesem Falle natürlich nicht. Diese Werbeanzeige ist nur für Leute gut, die dich schon vorher kennengelernt haben die zum Beispiel schon deiner Seite folgen, die schon diverse Videos von dir konsumiert haben, die auch schon in deinem Online-Shop waren und sich zum Beispiel in diesem Falle diese Handtücher angeschaut haben. Dann ergibt das Ganze Sinn. Vorher nicht. Vorher ist diese Botschaft dann doch etwas zu plump. Sie ist definitiv viel zu schwach. Schauen wir uns ganz kurz auch mal den Text hier an. Grund kann ich das hier jetzt aber nicht aufklappen. Schauen wir uns das mobil an. Mobil kann ich es aufklappen, wunderbar. Es beginnt äh, mit Holz ist durstig und einem grünen Herz. Auch ein ganz interessanter Aufhänger. Warum ist Holz durstig? Statt die Buchholzfasern in unseren Handtüchern absorbieren bis zu 50% mehr Wasser als Baumwolle. Okay, interessant. Das heißt, wir haben hier schon einen USP. Es saugt mehr Wasser auf. Mit einem knackigen Einleitungssatz Holz ist durstig eingeleitet. Dann, soft bleiben ist hart. Die langlebige Konstruktion und das hochwertige Material garantieren eine weiche Haptik, die auch nach mehreren Wäschen spürbar bleibt. Also auch wieder ein USP, ein Kundenvorteil oder ein Vorteil des Produktes für den Kunden, durch einen interessanten Einleitungssatz äh, eingeleitet. Und dann das dritte nochmal, so fresh, so green, Kuschel ist für sensible Haut entwickelt worden und Ökotex 100 zertifiziert. Ja genau, das gleiche Spiel. Und danach kommt das Angebot: beschenk dich mit einem weichen Handtuch oder Bademantel und unterstützt uns gleichzeitig bei unserer Mission. Wir pflanzen zwei Bäume für jedes verkaufte Handtuch oder jeden Bademantel. Und danach kommen einfach nochmal einfach drei Bullet Points, weiche Holzfaser und Biobaumwolle, kostenloser, klimaneutraler, äh, kostenlos und klimaneutral zu dir ab 50 Euro, klima- und ressourcen positiv hergestellt. Relativ simpler Text, viele Inhalte dabei und wichtig natürlich, das ist für. Leute, die dich schon kennen, wir sprechen an dieser Stelle von warmen Zielgruppen. Die haben schon Dinge von dir erfahren, die waren schon in deinem Online-Shop, die wissen schon Dinge über dich und es soll einfach nur ein weiterer positiver Kontaktpunkt mit ähm, deiner Zielgruppe, mit deinen Kunden sein, um sie noch einmal wirklich auf diese Vorteile hinzuweisen beziehungsweise äh, du möchtest nochmal präsent in den Köpfen der Leute sein für kalte Zielgruppen, die noch nie etwas von dir gehört haben. Absolut noch nie. Die waren noch nie in deinem Shop, die haben noch nie einen Beitrag von dir gesehen, die haben noch nie ein Video von dir gesehen. Dafür wäre das definitiv zu schwach. Ganz ehrlich, deutlich zu schwach. Da muss man ganz klar trennen, was sehen kalte Zielgruppen, was sehen warme Zielgruppen. Und dann kommen wir auch schon zum Ende äh, dieser Folge der Social E-Commerce Show. What's on your mind? What's on my mind, das ist mal der letzte Teil dieser Show, in dem ich einfach darüber sprechen möchte, was mich gerade diese Woche stark beschäftigt hat. Und ich hatte ja schon eine Folge zum Black Friday gemacht und natürlich geht uns das allen jetzt gerade nicht durch den Kopf. Und ganz besonders wichtig war mir an dieser Stelle Dinge wie, nun ja, was kann zum Beispiel alles schief gehen? Wir wollen ja Dinge vorbereiten. Wir wollen, dass alles glatt geht. Aber wir müssen uns definitiv auch fragen, was könnte passieren, wenn die Dinge schief gehen? Zum Beispiel war letztes Jahr Facebook mal 24 Stunden down. Beziehungsweise Werbeanzeigen wurden einfach nicht ausgespielt. Irgendwas hat da definitiv äh, nicht geklappt. Man konnte nicht in den Werbeanzeigenmanager gehen. Und das war schon so Mitte, Ende November. Es war jetzt nicht zur Stoßzeit. Das war jetzt nicht zum Black Friday oder so. Aber es war definitiv in dieser Vorbereitungsphase. Was macht man dann in diesen Momenten? Nun, wenn es relativ kurz ist, kann man da nicht so viel machen und sollte man da natürlich auch nicht so viel machen, aber ist trotzdem definitiv ärgerlich. Hat man andere Kanäle, die man vielleicht relativ schnell dann noch verstärkt bespielen kann? All diese Dinge sollten hier durch den Kopf gehen. Beziehungsweise, wenn wir einmal ganz unten anfangen, wir haben ja auch Kunden, die noch ganz, ganz am Anfang stehen, ja, die gerade erst ein paar tausend Euro im Monat verdienen und die wollen diese 10.000 Euro. Marke knacken. Bei denen äh, haben sich viele unserer Kunden gefragt, oh Alex, du hattest ja so eine Folge ähm, in deiner Social -E Commerce Show speziell zum Black Friday gemacht und hast da ganz viele Strategien äh, angesprochen, wie dass man zum Beispiel im dritten Quartal schon anfangen sollte, um da wirklich aufmerksam äh, auf sich zu machen. Aber das alles habe ich jetzt nun verpasst. Was kann ich denn jetzt wirklich quick and dirty schnell zum Black Friday machen? Und bei Online-Shops, die ganz am Anfang stehen, da kann ich wirklich sagen, es gibt natürlich immer Strategien, womit du das immer, immer besser machen kannst. Aber das muss es häufig nicht. Wir hatten zum Beispiel mit einem Online-Shop einmal ähm, gar nichts zum Black Friday geplant, aber dann doch direkt an dem Freitagvormittag gesagt, hey Moment, wir müssen jetzt doch schnell eben was machen. Äh, das geht ja wirklich nicht, dass wir das ähm, hier äh, links liegen lassen. Denn das war eigentlich ein Online-Shop, den wir nicht mehr aktiv betrieben haben. Und wir haben noch vormittags Kampagnen geschaltet, 10 Euro Rabatt gegeben auf den gesamten Einkauf, beziehungsweise noch mehr Rabatt ab 100 Euro Einkauf. Und das dann eben schnell veröffentlicht, gar nicht viel im Onlineshop verändert und hatten trotzdem ganze wunderbare Ergebnisse, über 10.000 Euro Umsatz an diesem einen einzigen Tag gemacht, obwohl wir erst zur Mittagszeit gestartet haben. Das heißt, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann ja übertreib nicht. Du musst nur einige wenige Dinge richtig machen. Nimm ein paar Bilder von dir, bau ein gutes Angebot, pack einen Sticker oder wirklich äh, ein, ein farbliches Highlight in deine Werbeanzeigen und sag, dass es 20, 30, 40% Rabatt gibt, das Maximum, was du wirklich vergeben kannst und spiel diese Werbeanzeigen aus. Wenn du nicht mehr Kapazitäten hast, als das zu machen, dann mach definitiv das. Und dann auf jeden Fall nicht nur am Freitag, sondern definitiv Freitag, Samstag und Sonntag. Das ganze Wochenende. Also durch. Das ging mir da definitiv durch den Kopf. Wir haben große Online-Shops, die sich natürlich ganz stark auf dieses Event vorbereiten. Wir haben kleine Online-Shops, die diese Möglichkeit nicht haben. Aber die gute Nachricht ist da, es geht auch mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Das ist wichtig. Es geht mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Wenn wir beide, du und ich einmal darüber sprechen sollten, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder in unsere kostenlose Facebook-Gruppe kommen. Link findest du natürlich in den Show Shownotes. Oder du meldest dich für eine kostenlose Shop- und Marketing analyse mit mir zusammen an. Link ist auch in den Show Notes. Beantwortung uns einfach nur ein paar äh, wichtige Fragen und wir landen dich, äh, landen, wir laden dich dann zum Gespräch ein. Wie gesagt, es gibt keine Drückerkolonne, du landest nicht in einem Callcenter, sondern äh, falls du dich tatsächlich qualifizierst und Social E-Commerce das Richtige für deinen Online-Shop ist, dann sprechen du und ich persönlich am Telefon oder vielleicht sogar über Zoom. Direkt, dass wir uns persönlich kennenlernen äh, über deinen Shop und dein Marketing. Und gerne beantworte ich dir in dem Sinne all deine wichtigen Fragen. Ich freue mich, unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schalt auch bei der nächsten Folge der Social-Commerce-Show wieder ein. Und hilf uns bitte, unsere positive Mission noch weiter zu verbreiten, indem du diesen Podcast bewertest und uns dadurch natürlich auch wertvolles Feedback gibst. Was können wir besser machen? Welche Themen sollten wir noch verstärkt ansprechen? Ja, Jeder Download dieser Folge, jedes Abo und jede Bewertung hilft uns natürlich noch mehr, gerade kleinere und mittelständische Online shops zu erreichen und denen mit Social E-Commerce zu helfen. Denn ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass der Markt weil also der Onlinehandel so überflutet wird von wirklich billiger Massenware, aus Asien, hauptsächlich natürlich China, sodass wir uns wirklich zur Aufgabe gemacht haben, gerade kleineren, wirklich Inhabern, Inhaberinnen, geführten ähm, Menschen, hier zu helfen, die teilweise ihre Produkte sogar selbst produzieren. Das ist das Allerschwierigste, was man machen kann. Gerade diesen Online-Shops möchten wir ganz besonders helfen. Äh, dafür steht Social E-Commerce. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.